0: Captains Log. Sternzeit 11/7.2006. Captain Jean-Luc Picard vom Raumschiff Podosphere. Wir haben ein merkwürdiges Subraumsignal empfangen. Oh, Hallo, hier ist Sven und ihr hört den Computerzimmer Podcast Episode 13. Ich erwarte jede Minute Jens und Jan hier via IChat anzutreffen. Und wir wollen heute über Science-Fiction reden. Habe ich natürlich eine persönliche Beziehung zu. Wie die meisten Jungs ist man schon als Kind recht technikinteressiert gewesen. Und hat natürlich gerne Filme mit Robotern geguckt. Und später Bücher mit Zeitreisen gelesen. Hey Jens, Jan, seid ihr da? Hallo, hallo. Sehr schön. Hallo. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe bei mir jetzt hier acht Bücher rumliegen und Jens hat ein paar DVDs rausgesucht, hat er gesagt, und Jan hat ja. sich allgemein schlau gemacht. Richtig? Okay. So. Ich finde, wir fangen nochmal mit 2001 an.
1: Ähm, MMM?
0: MMM. <lacht> ich fange an. <lacht> genau.
1: In meiner DVD-Sammlung habe ich eigentlich nur zwei DVDs gefunden zum Thema Science Fiction. Oh, tatsächlich. Obwohl ich jetzt meine Videosammlung nicht bedacht habe, die aber auch nicht hier ist. <lacht> ah, okay. Und ja, also das, was mir natürlich als erstes eingefallen ist, ist 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick.
0: Mhm, ja, den wir, wie wir gerade beim äh, ersten Aufnehmenversuch äh, festgestellt haben, wohl zusammen im Cinemax in Braunschweig geguckt haben. Genau. Sag mal, Jan, kennst du den Film eigentlich auch?
2: Nee, nicht, dass ich wusste.
0: Das ist der mit diesem ähm, Raumschiff, das von einem Computer gesteuert wird, der diese nette, beruhigende Stimme hat. Dave. Ich denke nicht, dass du das tun solltest, Dave. Achso, nee,
2: kenn ich nicht. Nee, kennst du nicht? Ah.
0: Ist ein richtig schöner Klassiker. Ja, das, der Roman natürlich auch, aber den habe ich ehrlich gesagt nur mal kurz angefangen zu lesen. Arthur C. Clark halt. Ähm aber da habe ich das, aus irgendwelchen Gründen habe ich aufgehört zu lesen, Hab's es vielleicht auch einfach bloß vergessen weiterzulesen. Das kann mir auch durchaus passieren. Das passiert mir auch oft. Ja, ja,
2: also wie ich weiß ja nicht, ich bin als Chatmaster kannst du dir sowas theoretisch gar nicht leisten.
0: <lacht> Bücher nicht zu Ende zu lesen?
2: Ja.
1: Ach, naja.
2: Also wenn du das jetzt schon ansprichst, also das ist ja gar kein erzählen, ne? müssen wir dann nachher
1: rausschneiden. Mhm.
2: Genau. Okay. <lacht> <lacht> Oder beziehungsweise dann, dann wenn, wenn dann im, im laufenden Podcast äh, anstatt dieses Foto einblenden in ein Textfilm peinlich, ne? <lacht> 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 ja, ja,
0: okay. Äh, demnächst machst du die Enhanced Podcast Spurian. Das ist wahrscheinlich dann viel witziger.
1: Genau, der zweite Film, den ich in meiner Sammlung habe, ist ähm, wie ist er nun auf Deutsch? Das Jahr 2022, die überleben wollen. Ja. Und der Originaltitel ist Soylent Green. Soylent Green. Meines Wissens so, geht so. es doch um einen Mann, der ist Polizist, richtig?
0: Kennst du ja, die äh, Futurama-Episode zu Soylent Green? Ich habe das and nee. uh, Green selber nicht gelesen und gesehen, aber die Futurama-Episode ist sehr witzig. Da geht es halt um uh, also das ist nur so ein Seitenhieb, die ist nicht speziell darauf getailert, aber es gibt halt einen Kochwettbewerb und, naja, <lacht> 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 wer weiß, was Solent Green ist, der kann sich dann vorstellen, wie das äh, läuft, wenn Dr. Seidberg gegen äh, <lacht> die anderen im Kochen
2: antritt. Ach so, also ich dachte irgendwie, das Futurama äh, äh, ist aber keine Science-Fiction in dem Sinne, oder?
0: Warum nicht? Ähm also abgesehen davon, dass Roboter und Raumschiffe drin vorkommen, ähm, es ist es durchaus auch äh, eine Reflexion über ähm, ja die wissenschaftliche Methode und was daraus werden kann in der Gesellschaft. Finde ich durchaus. Warum sollte Futurama keine Science-Fiction sein? Nur weil es witzig ist?
2: Mm, nee, na gut, nee, nee, vielleicht weil es Comic ist. Aber ich denke eigentlich eher, ähm, dass Futurama dann vielleicht wirklich die Sprache trifft, bei weil, weil, uh, Science-Fiction ja, wenn ich das mal so richtig verstehe, eigentlich mehr so futuristisch angeeckt ist, also da, sich darüber definiert und auch über irgendwelche Fantasy-Sachen teilweise. Und ich denke, da äh, ist man bei Futurama auf jeden Fall dabei.
0: Ja, das ist witzig, ne, eigentlich, dass Fantasy und Science-Fiction so häufig in einem Atemzug oder in einem Regal im Supermarkt äh, stehen, ne? Ja. Eigentlich haben die beiden gar nicht so wahnsinnig viel mit gemeinsam. Zumindest wenn man die richtigen ähm, namenhaften großen Vertreter nimmt. Wenn du so diese Heftserie nimmst, die dauernd erscheinen, äh, die Autoren könnten ja, die schreiben halt so oder so, egal, ob sie jetzt Science Fiction oder Fantasy schreiben. Aber versuch mal so ein Buch von John Ronald Reuel Tolkien mit hier ähm, George Orwell zu vergleichen. Das hat auch äh, eigentlich gar nichts mehr miteinander gemeinsam. Ich wusste nicht, dass das jetzt der Gesprächskiller-Kommentar ist. Das tut mir <lacht> jetzt wirklich leid.
2: <lacht> ja, nee. Ich wollte das auf Jens äh, wollte ich das geben. Der wollte dazu was sagen. Jens. Wir ja, müssen das doch
0: mit Videochats machen, wo, wo man dann auf denjenigen zeigen kann, der dann jetzt genau. antworten soll. <lacht> kann man das Bild
2: hochhalten. Du bist dran. Genau. <lacht> äh,
1: ja, apropos Orwell. Von dem ist doch 1984, oder? Ich genau, das liegt mal hier auch. Auf meinem Tisch. Genau, das habe ich zumindest auf VHS irgendwo, das kenne ich auch. Also ja, wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Bücher zu Science Fiction. Ein Comic habe ich noch. Ähm, John DeFool Fool von Möbius und... Möbius, ich mein...
0: der macht tolle Comics, ja. soweit ich mich erinnere. Ist von dem nicht auch sowas, was was Träume von Arzach oder so ähnlich heißt? Ja, das hm. muss, muss ich dann
1: mal für die Shownotes nachgucken ja Also ich habe da eben dieses äh, John D. Fool, das sind sechs Bände, das ist so, glaube ich, von 1980 mhm. und es geht auf jeden Fall auch um Science Fiction, aber ich habe es jetzt leider irgendwie fast schon zehn Jahre nicht gelesen, deshalb kann ich gar nicht direkt sagen, worum es da geht. Da geht es um so ein komisches Objekt, den Inkai oder so. Aha.
0: Ja, ich lese inzwischen eigentlich auch nicht mehr viel Science Fiction, um nicht zu sagen, gar nicht. Also die... Ähm, meisten Sachen, die ich gelesen habe, habe ich so vorm Abitur gelesen. Dann war Science Fiction für mich irgendwann gegessen. Also insbesondere so diese Serienschreiber, die wurden mir echt zu langweilig. Dummerweise sind das eben die gleiche Sorte, die auch Fantasy-Romane schreiben, weswegen ich auch keine äh, Fantasy-Serien gelesen habe.
2: <lacht> das Einzige, was ich zu, zu Science Fiction äh, noch, noch als Einfall habe, jetzt im außer Future ein äh, neuer Film und so relativ neu, wäre eigentlich halt nur äh, Equilibrium. Der ist halt sehr, sehr Science-Fiction, ne? Aber also ich denke, das ist absolut Science-Fiction. Ich äh, habe den Titel schon mal gehört,
0: aber ich kann jetzt gerade gar keine Bilder damit äh, assoziieren. Jens, geht's dir anders?
1: Ähm, Sagt mir jetzt auch nicht
2: ja, also das ist ein neu also also ich, weiß nicht, ich glaube der ist jetzt äh, der ist nicht sehr alt, also ich weiß nicht wie alt, ist, auch ein halbes oder ein Jahr schon, ich weiß es nicht. Es äh, Geht darum, ähm, dass prinzipiell, ähm, also die die, die äh, Geschichte ist eigentlich die, dass äh, die Menschheit äh, 2035 oder irgendwas äh, äh, so weit ist, dass äh, dass sie durch die Geschichte Hitlers gelernt haben, dadurch, dass, dass äh, nur durch Gefühle äh, Kriege entstehen und ähm, das, Ganze, das Ganze ist halt auch irgendwie so ähm, irgendwo mit, mit einem Hauch von, von diesem damaligen ähm, Nationalismus irgendwo dargestellt, beziehungsweise ah. so, so auf diese, auf diese Art irgendwo. Und daher ähm, kriegt jeder, der irgendwie ähm, emotional irgendwas reagieren könnte, beziehungsweise sowieso jeder, jedes Mal irgendwie alle drei Stunden eine Spritze inhalt, die bewirkt, dass er absolut dem System gehorcht und, und nie irgendwie Gefühle hat und nie was macht, was er nicht soll. Der so, Film ist und, von
0: 2002. Ähm, ich habe ihn gerade in der Internet Movie Database rausgesucht.
2: Ja. Die ja. Bilder
0: sind äh, von der Qualität her sehr gut, wie es scheint. Ähm geschrieben wurde, das Ganze wohl bei, von einem Kurt Wimmer. <lacht> Braucht gar nicht Ja, mehr. Also wie
2: gesagt, das ist ein Film, der der, der actionreiche Szenen hat, die, denke ich, eigentlich, eigentlich der, der Aufhänger der ganzen Story irgendwo sind. Ansonsten würde... Hey, so Boromir spielt Film mit. Wer? Ja?
0: Oh, Boromir spielt mit. Sean Bean.
2: Ja, keine Ahnung, also kein sehr guter Film, aber ich denke, Science-Fiction ist ja allemal.
1: Das ist eigentlich auch Science-Fiction-Musik. Also ich meine Fans. Science-Fiction-Musik machen?
0: Ähm, definiere Science-Fiction-Musik. Also, äh, ja, es, wo gibt es gibt natürlich der, einen Haufen John-Williams-Fans, die so Krieg der Sterne, Krieg der Sterne ist übrigens auch ein Buch, das hier rumliegt, äh, toll finden zum Beispiel. Oder Holz Planeten oder so.
1: Achso, nee, ich meine auch eher ja, von den Texten vielleicht, dass es bestimmte Bands gibt, die hauptsächlich Science-Fiction-Themen als Texte haben. Also. Ach so. Hm, ich, da fällt von mir ein Black Sabbath-Album ein.
0: Mir, Black Sabbath? De Humanizer. Das Album hat eigentlich so einen leichten Science-Fiction-Einschlag textmäßig. Ist so, mhm. ja, vielleicht vergleichbar mit, ähm, so wenn man ein Blind Guardian Album nimmt, ne? die haben immer Fantasy Texte und so. Ähnlich ist das dehumanizer Album für Black Sabbath gewesen.
1: <lacht> oh, schlechtes Beispiel.
0: Ich glaube, das schneide ich nachher raus.
1: Also Gary Newman fehlt mir gerade noch ein. Davon dem habe ich auch einiges hier. Das, das geht, glaube ich, schon ein
2: bisschen zu leise. Was kann man mal machen?
1: Ich weiß nicht. Ich sehe hier bei mir selber keinen Pegel. Ich höre mich selber gut. <lacht> äh, äh, ja. ich, doch, ich sehe ja meinen Pegel. Also der <lacht> ich kann ja höchstens ja. noch ein bisschen mehr ans Mikrofon rangehen. Das ist auch nicht schlecht. Okay, cool.
2: Ja, Nein, entschuldigung. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Du hast, äh, du, hast, du hast gefunden nochmal diese?
1: Ja, in meiner Musikbibliothek ist mir gerade Gary Newman in die Hände gefallen. Ich glaube, das könnte vielleicht als Science Fiction Musik. noch was anderes. Sandra
0: hat eine Schallplatte Krieg der Welten, aber das ist wirklich das Hörspiel dann. Mhm. Kurt Jürgens ist da glaube ich dabei, ne? Oder so? War es nicht so? Wie bei Marvel, wenn man das nicht wirklich weiß und das trotzdem erwähnt. Mhm.
1: Also, ich kenne jetzt die Texte gar nicht im Einzelnen, aber der ist jedenfalls so, ähm, sein bekanntesten, Ein sind, glaube ich, so von Anfang der 80er oder Ende 70er Jahre. Und der hat oft so ziemlich abgedrehte Sachen mit irgendwelchen Robotern oder sowas, oder dass er selber eine Maschine ist. Warte, ich guck gerade mal hier.
0: Ah, das, das ist ja auch so eine der Pointen bei, bei Blade Runner, ne? Mhm. Äh, kennt ihr von Blade Runner die verschiedenen Fassungen oder zumindest ein Ende mal bewusst gesehen von dem Film? Also das Nein. Buch weiß ich jetzt nicht. Ähm, das Buch heißt natürlich auch nicht Blade Runner, das Buch heißt äh, Träumen Roboter von, äh, nee Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ne? Mhm. Und ich glaube die Pointe des ganzen Films ist, dass halt der, äh, die Hauptfigur, gespielt von Harrison Ford, äh, selber die Sorte Maschine ist, die er eigentlich jagt.
2: Ach, das ist dann irgendwie so quasi die Terminator-Fassung, aber anders.
0: Äh, ich glaube, da schneide ich den Lacher rein in die Mitte jetzt, ja?
2: <lacht> <lacht> nee, diese Töte. <lacht> nee, wieso was ist denn? Ist doch so oder nicht? Ist doch so, das ist so, das klingt noch nach Terminator. Er ist die Maschine, die er jagt. Genau das ist so.
1: Nee, der Terminator, der jagt sich ja nicht selbst. Der Ein anderes soll Modell. Doch nur einen Menschen umbringen.
0: Jan meint wahrscheinlich schon Terminator 2 oder 3, nehme ich an. Wo er auch immerhin einen Terminator jagt. Ach so. Hm. Ja.
2: Genau, weil er ist der Terminator 1 quasi, der, der den Terminator 2 jagt, der ja flüssiges Metall ist, der ist schon viel besser ist. Als er.
0: Ah, so das heißt, Jan Lokal hat Terminator ja, 3 noch ja. gar nicht gesehen.
2: Wieso Terminator 3 gibt's doch gar nicht. Na klar. Ja, Die Terminatrix. Ja, doch egal. Okay. Es, geht um den, es geht um den zweiten, ne? und der ist schon alt. Also, darüber kann man reden. Und, man kann auch äh, über den dritten
0: reden, der ist gar nicht so neu. Wir haben den auf Rügen gesehen vor drei
2: Jahren oder vier Jahren. <lacht> tildet, tildet. <lacht> 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 Aber hier, äh, also, meine Frage an euch ist: ähm, Und zwar, wenn es um Texte schreiben geht, ist denn H.P. Lovecraft Science Fiction?
0: Nein, H.P. Lovecraft schreibt eigentlich Horror in den 20er Jahren. So, das ist so sein Thema.
2: Okay, weil ich sag mal, ähm, so Sachen, ähm, so vor allem halt auch mit Maschinen und so, irgendwie, also das, das hat schon irgendwie so ein bisschen so den Touch, dass man denken könnte, dass es vielleicht Science-Fiction wäre.
0: Naja, okay, ist es vielleicht ein bisschen grenzwertig, weil du hast ja jetzt auch zum Beispiel Frankenstein. Das ist äh, auf jeden Fall ein Science-Fiction-Roman. Ist An aber Elfens natürlich auch eine Horrorgeschichte. Also, ähm... Es war
2: ein Hellling Science Fiction.
0: Äh, meinst du jetzt den Film? Ja, wahrscheinlich, ne?
2: Ja.
0: Nö, das ist mehr so ein ja, äh, Action-Fantasy-Spektakel, sagt man dazu, glaube ich. Würde man auch Stimmt. nicht streng ich, unter Science nicht. Fiction passen, weil,
2: ähm... Ja, aber was ist mit Underworld Evolution? Das ist doch äh, quasi quasi Zukunft. So. Das ist doch, äh, da kennt jemand die ganzen aktuellen Filme. Filme. Das
0: ist äh, sehr interessant.
2: <lacht> und das ist doch aber, ja, naja, ich meine, mein Gott, es ist doch irgendwie es ist so futuristisch. So. Es, hat, es hat mit Technik irgendwie was am Hut und es ist so mehr oder weniger irgendwie Action halt. Ne?
0: Kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich habe den weder gesehen noch äh, eine detaillierte Inhaltsangabe gelesen. Ich weiß nicht, ob Auf das den bei den Jens anders ist.
1: Ähm, ich glaube, ich habe den mal gesehen. Das ist das nicht ein Vampirfilm? Genau. Das ist aber ja eher weniger Science Fiction als
0: Vampirfilme ja, sind ja. eigentlich ein romantisches Genre, also jedenfalls ja. von dem Ursprung her. Ähm, also gerade Dracula, der 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 ähm, ja ist halt ähm, durch den so so trockenen äh, Berichtsstil eigentlich, also es sind Tagebucheinträge, die äh, Ereignisse berichten sollen, aber ähm, hinter den Fassaden spielt sich halt unglaublich viel ab und das ähm, ist eigentlich meiner Meinung nach eher eben romantische Literatur. Aber das würde ich von Frankenstein eigentlich auch sagen, obwohl es irgendwo Science-Fiction ist.
2: Hm. Ja, gut, okay, klar, dann fällt das vielleicht dann nicht rein. Also die Genregrenzen so, ja, sind okay, sicher aber.
0: fließend, aber wenn ich jetzt einen Film wie Van Helsing sehe, wo es im Wesentlichen darum geht, äh, wie schnell man mit einer Repetierarmbrust schießen kann. Ähm, dann würde ich sagen, das ist nicht Science Fiction.
2: Aber die Dinger sind doch futuristisch, oder? Futurer-Teile, die gibt's doch gar nicht. Ja, diese Armbrust-Dinger in diesem Magazin.
1: Ja, gut, dann sind die speziell vielleicht Science Fiction. Also Nein. <lacht>
2: nur nur weil es <lacht> irgendwas
0: Modernes oder... oder ähm Technisches in der Geschichte vorkommt, ist es halt kein Science-Fiction. Mhm. Normalerweise ist die Geschichte halt auf dieses Thema ausgelegt, so ein bisschen.
1: Also. Ähm, ich habe ja vorhin die Definition verpasst.
0: Ja, also. Ich würde auch jetzt nicht die Version von Heinlein unterschreiben, dass es jetzt die wissenschaftliche Methode eine tragende Rolle in der Geschichte spielen muss. Ähm, weil dann würde Krieg der Sterne halt kein Science-Fiction sein und ich finde, den kann man durchaus dazu zählen. Ähm also auch, auch Märchen mit Robotern und Raumschiffen sind für mich Science-Fiction. Aber es mhm. muss schon irgendwie so
1: Technik kommt drin Es ja.
2: muss schon irgendwo ein Bezug da sein zu einer zu, ähm, na, na quasi irrealen beziehungsweise futuristischen, anmuten Fantasy-Story.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass Science Fiction mittlerweile so ein ähm, Kanon von Elementen enthält, die schon sozusagen überliefert sind. Also es, es reicht eigentlich manchmal bestimmte Anspielungen zu bringen, um bei Leuten schon die passenden Bilder im Kopf auftauchen zu lassen. Ähm, Voll mich? Voll mich zum Beispiel, ja.
2: <lacht> ich sag mal, wenn ich sage, es mich, da weiß doch jeder gleich Bescheid, oder? Ich meine, genau, da denkt doch jeder gleich an, weil es ist Schokolade.
0: Und es gibt halt das Genre Science-Fiction schon so lange und ähm, so Bilder wie aus diesem Der Tag, an dem die Erde stillstand, ne? Ähm... Dem, der Name sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts und ihr wisst vielleicht auch nicht, dass das ein alter Schwarz-Weiß-Film ist, aber wenn ich euch einen, einen äh, außerirdischen Roboter male, äh, dann sagt ihr, oh ja, genau so sehen die immer aus. Und das ist genau, weil mhm. Filme wie der einfach unser Bild von, von, dem, von der Story und von den Geschichten geprägt haben. Also im Prinzip ist der äh, nur eine modernere Variante vom Golem eigentlich. Mit, mit einem bestimmten Zauberwort kann ähm, Gord, so heißt der Android in dem Film, dazu gebracht werden, seinen ähm, Meister äh, sozusagen zu heilen, obwohl er eigentlich schon praktisch tot war und äh, hört auf, die Menschen anzugreifen, sondern tritt den Rückzug an und solche Dinge. Mhm. Äh, ja. Ist jetzt ein bisschen schlecht zusammengefasst, fürchte ich. Aber das ist, ist ja. auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt zu sehen. Also ich habe ihn hier auf DVD. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn euch mal ausleihen. Ähm, übrigens hier einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme, Tron. Da kommt auch ein Zitat aus dem äh, der Tag, an dem die Welt stillstand oder die Erde stillstand. Ich weiß jetzt nicht, wie die richtige Übersetzung ist. Die Erde, glaube ich. Ja. Oder? Da steht nämlich beim Alan Bradley ähm, im Cubicle an der Wand. Gord, Klartu, Barado, Nikto. Und das sind genau die Worte, die den Roboter dazu bringen, seinen äh, Chef einzupacken und das Kämpfen bleiben zu lassen.
2: Was mhm. <lacht> ja, interessanterweise
0: auch das ist, was in äh, Tron passiert. Ne? In Tron ist ja ähm, dieses äh, Master-Control-Programm hat Kontrolle über die gesamten Computersysteme und das, äh, was die Helden machen, ist dem Masterkontrollprogramm die Kontrolle zu entziehen und das System wieder zu befreien. Und ähm, sie, sie sagen sozusagen Stopp. Und ja. Äh, scheiße, hab den Faden verloren. Ähm,
1: diese drei Worte kommen, glaube ich, auch bei Armee der Finsternis vor.
0: Gott? Klato, Barado, Nikto?
1: Ja, da ist doch. Ähm, Barado, auch Nikto, ja. Armee der Finsternis ist das science fiction naja nicht wirklich da wird doch dieser Typ ins Mittelalter versetzt und muss da irgendwie gegen das Böse kämpfen und muss das Necronomicon holen so ich habe von dem Film schon
0: viel gehört habe ihn aber noch nicht gesehen ein so bisschen jedenfalls nicht der erste er der nicht... den im Zusammenhang mit Science Fiction erwähnt
2: aber das Necronomicon ist doch von HP genau das ja heißt...
1: das ist aber also der Film ist an sich auch eher irgendwie eine Komödie also da ist auch vieles zusammengewürfelt aber jedenfalls muss dieser Held äh, diese drei Worte sich merken, wenn er auf diesen Friedhof geht und das Necronomicon mitnimmt <lacht> und natürlich kann er sie sich nicht merken und äh, hustet dann einfach so ein bisschen bei dem Wort, dass er nicht mehr weiß und dadurch wird dann die Armee der Finsternis erweckt. <lacht> ah, ja. <lacht> ja, das ist gut.
0: Mhm. <lacht> Jemand von euch schon mal irgendwas Neuromantisches gehört? Also William Gibson zum Beispiel eben, Neuromancer? den Cyberpunk, die neue Science-Fiction-Richtung. Damals in den 90ern war es der neue Science-Fiction. Heute ist es auch schon wieder ein einfacher Standard.
1: Also ich habe mir mal irgendwie die gesammelten Werke von Gibson aus dem Internet runtergeladen, aber irgendwie habe ich nie reingeguckt, weil es ja ziemlich schlecht zu lesen ist am da, Bildschirm. Darf man das, die gesammelten Werke aus ja, Das denn? weiß ich nicht. Ich habe sie zumindest irgendwo gefunden. Hm. Mehr oder weniger Zufall. Was ist denn da der äh, ja, das Neue sozusagen dran?
0: Also in normalen Science-Fiction hast du es halt häufig so, dass du entweder ein totalitäres G Regime hast oder du hast den Weltraumabenteurer, der loszieht, der die Welt zu retten oder ähm, du hast großartige Reisen durch die Distanzen des Weltraums. Das ist beim Cyberpunk halt nicht mehr so da leben die Leute halt in dreckigen Städten, äh, haben ihre neuen modischen Designerdrogen, aber finden halt irgendwo zwischen all dem noch Momente, in denen das Leben trotzdem noch lebenswert ist. Das ist so ein bisschen... Hm.
2: Ich denke, da fehlt dann jetzt auch das Gehmehl des Ganzen irgendwo.
0: Ja, ähm, Das Ganze hat halt mehr mit... Ähm, Roadmovies, Krimis und und anderen Genrearten gemeinsam und äh, nee auch nicht unbedingt. Oh Gott, ich weiß es nicht. Scheiße, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, wir lassen die ganze Passage raus.
2: <lacht> ja, nö, wieso? Wieso? Ich meine, guck mal, man hat jetzt das Thema Science Fiction durch. So, <lacht> ich schneide jetzt den Rest noch aus und wir, wir machen jetzt noch ein Resümee dann reden wir privat weiter, weil das 10 Minuten eh sind. Gute Idee. Also ich persönlich äh, habe Pulp Fiction noch da. Das ist natürlich <lacht> kein Science Fiction, aber ein cooler Film.
0: Aha, ja. Ich ja wir hab, hätten über äh, coole Filme statt über Science Fiction reden sollen heute. Dann wäre es vielleicht ein bisschen lebendiger geworden.
2: Das kann sein. Ja, jedenfalls äh, habe ich eigentlich, glaube ich, kaum was, was ich Science Fiction nennen kann aber Science-Fiction
0: ist cool. Tja, also für mich ist es halt so, dass Science-Fiction früher für mich wichtiger war. Ich habe halt viel davon gelesen und tue es jetzt eigentlich nicht mehr so. Äh, die alten Filme gucke ich immer wieder gern, so Das Schwarze Loch, Tron ähm, und äh, ja, solche Dinge. Aber das ist dann schon eher so ein bisschen Richtung Nostalgie.
1: Ja, ich habe ja auch gemerkt, dass ich so viel eigentlich gar nicht kenne davon. Interessieren würde es mich schon, aber... Ja, weiß nicht. Irgendwie komme ich überhaupt nicht zum Lesen oder so in letzter Zeit. Sollte ich vielleicht mal ändern. Ich brauche Urlaub. Gerade
0: du hast doch eigentlich theoretisch deine Zeit selber unter
1: Kontrolle und müsstest dementsprechend ja, das
0: stimmt. Ähm, dir die Zeit einfach nehmen, ne?
1: Hm. Ja, aber ich bin schle sehr schlecht organisiert. Ich habe <lacht> unheimlich viel Zeit. Einfach irgendwie... Hm. Sollte ich vielleicht mal ändern.
0: Ja, aber nicht, um Science-Fiction-Bücher zu lesen, denke ich. Nein, aber überhaupt ist es auch nicht. Schlimm. Tja, diesmal bin ich wirklich etwas spät dran. Die Aufnahme habe ich eigentlich schon ziemlich lange im Kasten. Ich kam bloß nicht dazu, es zu schneiden und online zu stellen. Inzwischen war ich im Urlaub in Kroatien, so eine Piratenbootfahrt. Dazu gibt es ein bisschen was auf meiner Webseite. Ein Zitat des Tages habe ich mitgebracht, das sage ich jetzt einfach mal schnell. Und zwar meinte einer der Mitfahrer, auf Kreta ist jede Nacht Vollmond. Ich wünsche euch wunderschöne Sommertage und wo immer ihr das gerade hört, einen
2: großartigen Tag.